0: Zelené investície Vzdelaná mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec
1: Nové technológie
0: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov Obnoviteľné zdroje Potrebujeme odpovede, ako prestať znečisťovať ovzdušie. vzdušie
1: Ekodoprava Budú mať možnosť využiť vzdialom kolobežku prípadne ich spešo Toto je podcast Napony Prúd
0: Inak ja ešte veľa otázok
1: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite.
0: V rámci plánu obnovy sa pripravuje veľká schéma, a teda nielen jedna veľké schémy na výstavbu nabíjacích staníc. O tom sme sa rozprávali s kolegom, pán Adriana Krajňaka, ktorý je dneska v štúdiu Adrian Krajňák pracuje na Ministerstve hospodárstva so svojím tímom zodpoveda za elektromobil to jej rozvoj a medzi iným teda rieši aj rozvoj nabíjacej infraštruktúry a ja viem, že Ministerstvo hospodárstva pripravuje komplex opatrení na rozvoj nabíjacej infraštruktúry a finančné dotácie pre rôzne subjekty. Dneska sa budeme rozprávať o špeciálne jednej dotácie alebo jednej grantovej schéme a to je schéma pre mesta ktorá je vlastne prvou, ktorú Ministerstvo hospodárstva zverejní a vlastne tá má pomôcť budovať nabíjačky práve pre tú meskú mobilitu. Pán Kráňák, vitajte. Poďme rovno k veci. Všeobecne tie schémy pokrývajú mnoho vecí, ale možno približte na úvod, v rámci čoho sa toto pripravuje a aká je to vlastne iniciatíva.
1: Základná iniciatíva vychádza z plánu obnovy a odolnosti. Ministerstvu hospodárstva sa podarilo v rámci komponentu 3 presadiť jednu reformu a jednu investíciu, ktorá smeruje práve do oblasti podpory alternatívnych palív. Ak odhľadneme teraz od reformy, investície sa týkajú najmä investícií do budovania infraštruktúry, najmä teda nabíjacích staníc. Ministerstvo hospodárstva pracuje s alokáciou približne 50 miliónov eur, ktorú sme si rozdelili do troch nástrojov do troch takých kľúčových oblastí, ktoré chceme podporovať. A práve jednou z tých oblastí je podpora pre územnú samozprávu, čiže pre mesta a obce.
0: Predtým, ako pôjdeme vlastne do detailov tejto výzvy, tak skúsme ešte približiť všeobecne, koľko nabíjacích bodov celkovo by ste si želali, aby rôzne subjektívy z týchto grantových schém postavili. A zároveň ešte povedzme, ktoré sú tie ďalšie, ktoré mm-hmm. majú pokryť iné typy Žiadateľov.
1: Naša ambícia je do polovice roku 2026 vybudovať ďalších 3000 nabíjacích bodov v rôznej skladbe, či už na jednostném alebo striedavý prúd na rýchle alebo pomalé nabíjanie. Ďalšie investície smerujú taktiež do podpory budovania ultra rýchlo staníc na diaľniciach rýchlostných cestách a taktiež máme nástroje pre podporu aj pre právnické osoby, podnikateľské subjekty.
0: A tých ultrarýchlech nabíjačiek na ďalnicách má byť koľko?
1: Približne 230 takýchto ultrarýchlech nabíjacích bodov na 30 až 40 lokalitách.
0: Takže ja pre posluchačo ešte približím, že vlastne tieto lokality budú mať niekoľko nabíjacích bodov, budú to tzv. nabíjacie huby od 4 až po 8. Ano. Poďme na teda konkrétne k tej výzve pre mesta. Pre koho je to teda určené? Kto sú opravnenými žiadateľmi?
1: Čo sa týka implementácie tejto investície, tak najďalej sme práve pri výzve pre územnú samozprávu. Oprávnenými žiadateľmi teda budú okresné mesta, nimi zriadené organizácie. Takže
0: okresné mesta, respektíve mestské podniky.
1: Áno. A Ďalšími žiadateľmi opravnenými sú samozrejme vyššie územné celky a taktiež nimi zriadené organizácie a tretia kategória žiadateľov sú obce nad 7 tisíc obyvateľov a taktiež ich podniky.
0: A ja viem, že tam plánujete v rámci tej schémy, alebo razpíte, tá schéma určuje aj nejakú alokáciu pre regióny, tak možno toto približme ešte poslucháčom.
1: Táto výzva počíta s alokáciou 10,24 milióna eur a táto alokácia je rozdelená na úroveň samozprávnych krajov a taktiež pracujeme s nejakou indikatívnou alokáciou až na úroveň jednotlivých okresov, pričom táto indikatívna alokácia vychádza z počtu obyvateľov v danom okrese a taktiež podielu registrácii elektrických vozidel v rámci samozprávneho
0: kraju. Mhm, takže podľa rôznych kategórií ste rozdelili medzi jednotlivé časti Slovenska sumy Dôležitá vec je ale, že my chceme vlastne touto schémou ako krajina podporiť verejné nabiace stanice a toto je teda asi dôležité pre posluchačov vysvetliť, že čo je to tá verejná nabíjačka.
1: V rámci plánu obnovy a odolnosti sme si definovali jasnú deliacu líniu, že akékoľvek investície, ktoré budú smerovať do infraštruktúry, musia smerovať do verejne prístupnej infraštruktúry a pod pojmom verejne prístupná infraštruktúra rozumieme takú infraštruktúru, ktorá ponúka nediskriminačný prístup k nabíjaniu, ktorá nelimituje užívateľa ani z hľadiska platby autentifikácie alebo využívania takejto infraštruktúry.
0: To znamená, že v podstate kdokoľvek sa môže nabiť na tej verejnej nabíjačke a v zásade by sa mal nabiť bez nejakých problémov, typu kartička je na recepcii, alebo v obchode si vypýtam nejaký PIN Presne tak. Máte nejakú predstavu, ako by malo vyzerať nabiace miesto, alebo teda parkovanie pri tej nabíjačke?
1: Áno, máme predstavu, ako by malo vyzerať to samotné technické riešenie tej nabíjacej logality alebo nabíjacejho bodu. V tejto oblasti sme intenzívne komunikovali aj s trhom a taktiež aj so Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu, aby sme definovali jasné minimálne technické požiadavky, ktoré chceme klásť na takúto infraštruktúru, aby nabíjacie body, ktoré boli podporené z plánu obnovy, mali nejaký európsky štandard a ponúkali adekvátne služby. Takže čo sa týka minimálnych technických požiadaviek, máme definované rôzne kritéria kladené na hardvérové vybavenie, na softvérové vybavenie a taktiež aj na samotné umiestnenie nabíjacieho bodu v priestore, čiže pod tým môžeme rozumieť zvislé vodorovné dopravné značenie, prípadne aj samotné umiestnenie v rámci parkovacej plochy.
0: Vez toho, aby sme išli do nejakých veľkých technických detailov, ale možno toto počúva aj nejaký primátor, alebo nejaký, nejaký človek, ktorý je primátorom poverený, aby sa vlastne o takéto peniaze uchádzal, tak možno skúsme priblížiť niektoré tie prvky. A teda, ako ste spomínali, my sme na tejto výzve spolupracovali veľmi intenzívne. Takže jedna z veľkých tém je interoperabilita a e-roaming. Skúste poslucháčom priblížiť, čo znamená, že mesto musí splniť podmienku roamingu.
1: Základnou myšlienkou interoperability a e-roamingu v rámci nabíjacej infraštruktúry je poskytnúť spotrebiteľovi čo najjednoduchší prístup do nabíjacej infraštruktúry, aby nemusel mať nevyhnutne zmluvu s každým jedným operátorom v danej krajine, ale Práve tá interoperabilita dáva predpoklad, že títo poskytovateľe a nabíjacích služieb navzájom spolupracujú. Vieme si to veľmi jednoducho ukázať na príklade telekomunikačných operátorov a roamingu, kedy nepotrebujem pri prechode do inej krajiny Riešiť zmenu operátora, ale operátori navzájom spolupracujú. Takýto roaming teda funguje nielen na medzinárodnej úrovni, ale aj na národnej úrovni, čiže aj na Slovensku poskytovateľia služeb nabíjania už dnes majú medzi sebou zmluvy. Čiže aj našim zámerom je, aby vznikali takéto partnerstva medzi poskytovateľmi služeb nabíjania, aby sa ten spotrebiteľ dokázal plnohodnotne a čo najjednoduchšie nabiť bez ohľadu na to, s akým prevádzkovateľom má uzavretú zmluvu.
0: Úplne praktická situácia je taká, že vlastne mesto musí zabezpečiť, že na tej nabíjačke sa nabije niekto, kto je úplný cudzí pre to mesto. Dokonca až cudzinec. A dokonca by to malo fungovať tak, že ak používa na autentifikáciu pre nabíjanie, povedzme, kartičku na RFID kód, tak vie používať túto jednu na rôznych staniciach, vrátane tejto, ktorá dostane vlastne peniaze z ministerstva hospodárstva. Každopane, viem, že vy budete podporovať rôzne typy nabíjačiek, rôznych druhov, hardware. Skúste možno toto približiť, ako si predstavujete, že tie nabíjačky budú vyzerať, ale čo budú splňať.
1: Čo sa týka opravdených nabíjaček, v rámci tejto výzvy môžu to byť samozrejme nabíjačky na stĺpiku, môžu to byť wallboxy, taktiež môžu byť tieto nabíjacie body integrované v lampách verejného osvetlenia, taktiež počítame s budovaním nabíjacích hubov, čo si môžeme predstaviť ako viacero nabíjacích bodov na jednej lokalite, ktoré sú integrované v rámci jednej elektrickej prípojky.
0: No a keď hovoríme teda o takýchto nabíjačkach, samozrejme tých detailov je oveľa viacej, to si musia potenciálne žiadatelia pozrieť vo výzve, aké hardware požiadavky, ale čo je zaujímavé, sú peniaze. Na konci dňa je, je to o tom, že koľko ministerstvo hospodárstva vie takému žiadateľovi dať na jednu nabíjačku nabíjací bod. Skúsme povedať, aké sú opravnené náklady.
1: V prípade tejto výzvy sú opravnené náklady pre jeden nabíjací bod na striedavý prúd vo výške 3000 eur, v prípade nabíjacej stanice na jednosmerný prúd, čiže nejakej DC stanice je to až 29 tisíc eur. Dôležité je spomenúť aj fakt, že opravnení žiadatelia v rámci tejto výzvy môžu získať intenzitu pomoci až do výšky 100% týchto nákladov. Taktiež sme sa snažili pri indikatívnej alokácie smerovať čo najväčšiu podporu práve do AC nabíjacej infraštruktúry, keďže ju považujeme za dôležitú a absentujúcu momentálne v mestách
0: pre vysvetlenie vlastne, takže keď primátor bude chcieť postaviť nabíjací bod, my hovoríme nabíjací bod, to znamená tá jedna zásuvka, takže štandardne nabíjačka, stĺpik má väčšinou dve zásuvky, takže ak tomu správne rozumiem, tak dostane 6 tisíc eur. A toto dostane ako náhradu, keď už tu tie náklady vydá, alebo dostane to ako paušal vopred?
1: Opäť sme sa snažili pomôcť samozprávam a nezaťažovať ich rozpočty. Podarilo sa nám presadiť formu hradenia pomoci ktorý som zálohových platieb, čiže časť tejto pomoci môže dostať vopred po podpise zmluvy a následne zvyšnú časť vo forme refundácií po realizácii samotného projektu.
0: Veľmi dôležitý moment je, keď niekto postaví nabíjačku alebo nabíjacie body a vlastne teraz ide do prevádzky takýchto nabíjacích bodov. On vlastne musí zabezpečiť štandard práve toho roamingu, interoperability a tak ďalej. Aké má možnosti primátor pri rozhodovaní sa, že ako tie nabíjačky budú prevádzkovať?
1: Samozpráva má v podstate voľné ruky, môže sa rozhodnúť spravovať túto nabíjaciu infraštruktúru sama, napríklad aj prostorím nejakého mestského podniku, ale taktiež má možnosť uzatvoriť zmluvu s nejakou treťou stranou a poveriť ju správovaním takéto infraštruktúry.
0: Typicky z na viac infraštruktúry. Každopádne dôležité pre výzvu a splnenie tých podmienok je, aby všetky tie hardverové a prevádzkové podmienky boli splnené a mesto to musí zabezpečiť, napríklad ten roaming.
1: Áno, musia byť splnené, nie len pre vyplatenie dotácií, ale potom aj v rámci doby udržateľnosti projektu, čo je 5 rokov.
0: A to je dôležité. V rámci tých 5 rokov, lebo pri eurofondoch to takto je, môže mať normálne mesto príjmy alebo ten prevádzkovateľ?
1: Áno, samozrejme nelimitujeme toho príjmateľa a môže vykazovať hospodárskú činnosť aj z tohto projektu.
0: Dobre, a ešte nedostali otázku z jedného mesta konkrétne, že kto vlastne hradí náklady na elektrínu, keď takúto nabíjačku prevádzkujú?
1: Predpokladá sa, že ten prevádzkovateľ nabíjací staníc, možno, že meský podnik alebo nejaký prevádzkovateľ, v rámci ceny služby nabíjania pokrie aj časť ceny za elektrinu alebo náklad za elektrickú
0: energiu. Takže jednoducho, to nabíjanie nie je zadarmo, tá doba už prešla, kedy nabíjanie bolo vo väčšine prípadov v mestách za nič, takže náklady sú pokryté cenou, cenou sú, za
1: nabíjanie. Áno, náklady za elektrinu sú teda pokryté v cene služby nabíjania.
0: Povedali sme si tieto všetky podmienky, ako by to malo fungovať, ak čo je opravnené, kto je opravnený. Úplne nakoniec si môžem povedať, aký je proces žiadosti, lebo mesta sa budú uchádzať o tie peniaze, Je to komplikované, alebo čo bude vlastne podstatou toho žiadania?
1: Našou ambiciou bolo proces administrácie spraviť čo najjednoduchší, preto zo strany žiadateľov to, čo ich čaká, v podstate reprezentuje jeden súbor, v ktorom nájdú všetky potrebné informácie a údaje, ktoré potrebujeme vyplniť do žiadosti. Takou najdôležitejšou súčasťou tejto žiadosti je akýsi projektový zámer, kde to mesto alebo ten konkrétny žiadateľ deklaruje záujem vybudovať nejakú infraštruktúru v rámci svojho mesta a popíše ten základný stav, popíše tú víziu rozšírenia infraštruktúry. Čiže toto je asi tá najdôležitejšia súčasť tej žiadosy, ktorá zároveň bude aj posudzovaná zo strany ministerstva. Tak dobre, primátor pošle žiadosť
0: relatívne stručne povie o tej svojej idei na nabíjacie body v meste a aké sú kritéria, podľa ktorých sa budete rozhodovať.
1: Základné kritéria by sa dali zhrnúť do troch, štyroch bodov. Samozrejme, dôležité je, kto chce stavať danú infraštruktúru, kde ju chce postaviť, ako ju chce postaviť, čiže aké riešenie navrhuje, napríklad aj z hľadiska pomeru na nabíjacích staníc, rozmestnenia v meste a samozrejme dôležitý je aj rozmer za koľko, čiže aké financie by potreboval na realizáciu. Pomocka je určite tá samotná indikatívna lokácia na úrovni jednotlivých okresov. Určite treba spomenúť, že táto výzva bude otvorená, nebude to hra o čas, nechceme dostať samozpravy do nejakého časového tlaku. Výzva je otvorená teda do vyčerpania príslušnej alokácie, tých 10,24 milióna, s tým, že ministerstvo bude priebežne vyhodnocovať doručené žiadosti. Taktiež by som rád spomenul, že ministerstvo aj spolupráci so Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu plánuje po vyhlásení výzvy workshopy pre potenciálnych žiadateľov, kde chceme priblížiť samotný proces aj podávania žiadostí Taktiež chceme objasniť všetky povinnosti pre príjmateľov a taktiež povinnosti, ktoré budú podliehať nejakej administratívnej kontrole.
0: Ďakujem za túto pozvánku, áno, toto budeme robiť spoločne ja by som ešte dodal, že všetky detaily, aj nejaký návod, nájdú primátori, respektíve tí, ktorí za to majú zodpovednosť aj na webovej stránke, ktorú sme spustili www.emobilitaslovensko.sk Jednak je tam veľká mapa, ktorú prevádzkujeme ako vizualizácia toho, kde sme na Slovensku, ale hlavne na jednom mieste sú umiestnené aj základné informácie, respektíve aj nejaké odporúčania z praxe. Je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám priniesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail krizanskizavináčseva.sk alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a Google. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia Strich a mix, Oksana Ferancová. Ja som Patrik Ryžanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. Oksana, ja myslím, že máme dosť, nie? Dobre, tak poďme už.